0: Sejam bem-vindos a mais um NETCASH, o podcast da Escola Natasha. Essa semana, recebendo o professor Gerson Alves, que irá falar sobre como controlar os seus projetos. Lembrando que esse podcast faz parte de um curso da Escola Natasha de Gestão de Projetos, uma visão sistêmica. Vamos lá? Professor Gerson Alves na área para falar um pouquinho sobre projetos, para seguir falando sobre projetos, na verdade, né? E para trazer para vocês, aqui no nosso podcast do curso de gestão de projetos, uma forma sistêmica, né? De gestão de projetos, falar um pouquinho sobre controlar projetos. Com um o podcast, controle os seus projetos. Na verdade a gente vai falar de uma área aqui de conhecimento, segundo o PMI, para gestão de projetos, né? para a gente monitorar e controlar os nossos projetos. Bom, falamos aí no nosso curso né, que a gente tem algumas áreas de conhecimento, a gente tem algumas fases que são interessantes que a gente possa respeitar para poder gerenciar bem os nossos projetos. Temos a primeira fase, que é a fase de iniciação, onde a gente inicia mesmo o projeto, tem lá a ideia, começa a montar o time de projetos, pensar mesmo no projeto. E assim que o projeto é pré-aprovado, a gente começa a fase de planejamento, a segunda fase, que aí é a fase que, inclusive no curso, a maior demanda, né, a maior carga horária aí do curso, se vocês forem analisar, está falando de planejamento. Afinal, é a área mais importante nos projetos né? se a gente planejar bastante antes de executar a gente corre o risco, digamos assim de ter uma execução muito mais tranquila e ter muito mais assertividade quando se busca alcançar nos nossos projetos né? a maestria no trinômio de projetos o famoso trinômio de projetos quando se fala de custos, quando se fala de tempo e quando se fala de qualidade todo mundo que é um projeto com o menor custo possível, com a maior qualidade possível e também é, com o menor tempo possível, isso é óbvio né. Planejou bem, a gente parte para a terceira fase que é a execução, e aí é executar mesmo o projeto, olhar lá toda a linha de base que a gente montou e executar o nosso projeto. E aí, né? Segue as outras áreas de conhecimento ou as outras fases de gestão do projeto, que é o monitoramento e controle, que ocorre durante todo o tempo de gestão. A gente vai monitorar e controlar os nossos projetos, ou seja, ver se tudo que a gente planejou está ocorrendo como a gente planejou, analisando aí os indicadores que a gente previamente é, estipulou, né? Então, por exemplo, ah, qual que é o nível de qualidade do meu projeto, em quanto tempo eu quero que ele aconteça, qual que é o custo, e em tal fase, qual o custo que eu quero que tenha já sido ocorrido, enfim, fazer todo o monitoramento e controle, fiscalização, né, pessoal, dos projetos. E depois, a gente viu também no nosso curso que tem a fase de encerramento, que não é simplesmente um momento, mas é um, é um, toda uma fase de transição, onde a gente vai fazer a transição do, do negócio que está sendo projetado para o negócio que vai ser gerido, né? os processos, vão se gerir os processos uh, de trabalho de um, do negócio, do produto, do resultado que a gente espera alcançar. A gente muito se fala em planejamento, como eu acabei de falar para vocês, é a grande parte do nosso curso fala de planejamento e tá certo, tá pessoal? Porque um bom projeto, para a gente ter um bom projeto, ele tem que ser bem planejado, tem que ser muito bem pensado. Então essa fase é muito importante, essa fase demanda muito tempo, demanda muito, é, muita análise, demanda muita, é, muitas planilhas, demanda muitas muitos templates para que a gente possa planejar muito bem cada área. Planeja a comunicação, como ela vai ser feita, planeja os custos, como eles vão ser gastos, Planeja o tempo que a gente vai utilizar, as pessoas que vão trabalhar, toda a fase de planejamento ela é muito densa e ela é muito importante para aumentar os níveis de assertividade no projeto. A execução é algo meio que natural, né? porque nós fazemos diariamente. Os nossos projetos eles são é, executados de uma forma até natural. A execução do projeto é propriamente fazer o projeto, é fazer o, o com que trabalho que a gente montou, que a gente pensou, aconteça, né, então eu tenho que juntar as pessoas, eu tenho que é, construir uma fase, é um projeto de um novo layout, eu tenho que desenhar esse layout, eu tenho que comprar as máquinas para colocar nesse lugar, enfim, toda a execução, ela acaba sendo algo meio que natural, e, e o encerramento, é claro que nem todo mundo tem o know-how, né, tem a expertise de fazer o encerramento, mas o encerramento é mais treinamento mesmo, a gente treinar quem tem que entregar o projeto de uma forma gradual. A gente acaba fazendo isso de forma natural, mas se a gente dá um pouquinho mais de ênfase a essa fase de encerramento, a gente vai fazer com mais assertividade. Já o monitoramento e controle, ele ocorre do início do projeto até o final do projeto. Se vocês voltarem nos slides, lá nas primeiras aulas, tem um gráfico onde mostra as fases de execução do projeto, e vocês vão ver que a demanda do monitoramento e controle, ela ocorre do início do projeto até o final do projeto. Ou seja, o tempo todo a gente está monitorando e controlando. Mas realmente a gente está monitorando e controlando? Porque, óbvio, que eu já vi inúmeros projetos sendo executados, sendo planejados, sendo monitorados e controlados sendo iniciados, sendo encerrados. Porém, é uma das coisas que a gente vê né, que pouco acontece nos projetos é um efetivo monitoramento e controle. É realmente a pessoa, ou o gestor, ou a equipe do projeto estar monitorando e controlando este projeto. Está olhando tudo que eu preciso analisar e está controlando, ou seja, corrigindo, da Forma mais assertiva, nós falamos inclusive. Temos um, um exemplo ótimo aí de, de monitoramento e controle, né? Para quem dirige, vai entender muito bem o que a gente falou nas aulas. Que o monitoramento e controle seria como se você olhasse para o velocímetro do seu carro e ficasse monitorando a velocidade. Então, simplesmente olhar lá onde está o ponteiro, tá 80 por hora, tá 100 km por hora. Isso é monitoramento. E o controle é se você tá numa via. E você pode andar a 80 km por hora Você monitora e vê que você está a 100 km por hora Você retira um pouco o pé do acelerador Para diminuir a velocidade Isso é controlar Isso é corrigir Uma, uma ideia que não está rolando Que não está acontecendo né? Ou seja, um processo de gestão ali Está fora do pré-planejado Beleza até então é tranquilo monitorar e controlar os projetos, mas a pergunta de novo, a né, pergunta que não quer calar é... Monitoramos e controlamos bem os nossos projetos? Sejam pequenos projetos, projetos pessoais ou grandes projetos nas organizações, será que a gente monitora e controla bem? Não pessoal, infelizmente a gente não monitora e controla bem os nossos projetos. Nós até controlamos, mas não monitoramos muito bem. E isso tem a ver, infelizmente, com a nossa cultura, com a cultura brasileira, com a cultura brazuca aí de se monitorar e controlar coisas, tá? Infelizmente, monitorar e controlar no Brasil não é algo comum, não é algo natural, é algo que dói demais nas pessoas porque a gente não tem essa cultura. Uma coisa, por exemplo, que se fala muito no Brasil, que o Brasil é a terra sem lei, né? Nós somos aí uma terra sem lei. Eu discordo totalmente dessa afirmação, porque uma das coisas que mais existe no Brasil são as leis. Temos inúmeras leis, leis para tudo, lei para isso, lei para aquilo. Pega, por exemplo, as leis de trânsito. Inúmeras leis, inúmeras placas, inúmeros lugares que podem parar, não pode parar, avança no sinal, não avança no sinal, não pode converter à direita, não pode converter. Temos inúmeras leis. Mas eu pergunto, isso é controlado? Vou dar um exemplo básico. Pegar em qualquer lugar aí, uma via, onde eu tenho aí, sei lá, um meio fio, né? Onde eu tenho uma calçada ali, onde tem aquelas placas de proibido estacionar. Tem lei? Tem lei. Foi pensado, foi planejado, né? E controlamos, colocamos lei lá. O controle existe, não pode estacionar naquele meio fio, naquela calçada ali próximo àquela calçada naquele local daquela via. Então foi controlado. E existe um controle para isso. Mas pergunta: existe monitoramento? A gente está cansado de ver aí vias é, é, muito é, movimentadas, muito conhecidas, muito utilizadas em todos os lugares do nosso país que tem o um controle que não pode estacionar, porém. Vários carros ficam estacionados e nada acontece. No Brasil a gente tem meio que aquela sensação de impunidade, né? Que a gente pode fazer de tudo, que nada vai acontecer, que não vai ter punição nenhuma. Isso mostra que a gente controla muito bem, mas não volta para poder monitorar. Nós vimos aí nas nossas aulas que existem várias técnicas de monitoramento e controle. Nós apresentamos para vocês a análise do valor agregado, para ver se o projeto, ele está trazendo valor para pro, pro, a equipe, está trazendo valor para o stakeholder, está trazendo valor para o acionista, nós temos os KPIs, que são os indicadores para poder mostrar ali se o projeto está indo bem, se ele está sendo efetivo, se ele está sendo eficaz, se ele está sendo eficiente, nós podemos montar através de planilhas de Excel ou softwares, né, painéis de controle, os famosos dashboards, nós fazemos existe isso eu, eu participei de vários projetos em que existe esse controle mas pouco se volta para monitorar isso piora muito quando a gente soma isso a itens que são itens de descaso na cultura do nosso país né posso dar dois exemplos aí por exemplo é, que, que, que a gente pode dar tranquilamente para vocês a gente pode falar de dois exemplos tranquilamente um da vida geral e um de projetos né? da vida geral, ainda vou aí continuar na linha do trânsito quando a gente pensa em multas de velocidade né muitas vias elas existem e elas foram planejadas para que tenha uma velocidade máxima 110 km por hora algumas rodovias federais 80 km por hora 70 km por hora ou 60 km por hora em áreas urbanas enfim, todo um planejamento foi feito para que haja esse controle mas como o monitoramento ele é falho, é um monitoramento que ocorre em pontos específicos onde tem os famosos radares, né? Você está cansado, vocês devem estar cansados de ver aí que as pessoas andam a qualquer velocidade fora do radar e quando chega próximo do radar dá aquela seguradinha. Não existe um monitoramento efetivo. Até alguns anos atrás começou -se a se falar aí do, do famoso, da famosa análise de velocidade de ponto a ponto, então você era monitorado num radar e depois era monitorado no segundo e fazia um cálculo de tempo para saber se você rodou a uma velocidade média menor do que a velocidade máxima solicitada naquela rodovia, mas até então isso nunca foi implantado. Mostra que o nosso monitoramento é falho, e isso culturalmente no nosso país. Já em projetos eu tenho uma experiência né, de monitoramento falho no plano de comunicação. Nós vimos aí no nosso curso que o plano de comunicação ele é muito, muito importante para que a gente possa planejar a comunicação dos nossos projetos, com quem eu vou falar, quando eu vou falar, qual a periodicidade das minhas reuniões, dos meus e-mails, das minhas mensagens de WhatsApp, que grupos de WhatsApp o projeto tem que ter. É, será que tem que ter um banner? Será que tem que ter uma CI, né, uma comunicação interna? É melhor fazer a, a divulgação desse projeto através de mídias sociais, através da internet, comerciais de televisão, enfim. A gente pensar e planejar toda a comunicação necessária para o nosso projeto. Existe? Existe! Existe um controle? Existe! Quando a gente está planejando o plano de comunicações, a gente tem aí vários templates que travam a comunicação, que mostram que a comunicação deve ser feita exatamente daquela forma. Porém, depois de muito tempo, muitos anos, muitos projetos realizados, muita experiência nessa área de gestão de projetos, eu posso dizer com toda tranquilidade para vocês que o plano de comunicação quase nunca é monitorado, quase nunca se volta para poder ver o que a gente planejou e analisar se está ocorrendo como a gente planejou, porque além do, da cultura de monitoramento ser muito pequena, ser muito falha no nosso país, outra coisa que ocorre com frequência é que a gente não dá muita importância para itens como comunicação, por exemplo. Dessa forma, os nossos projetos acabam mal monitorados. A ideia aqui, pessoal, é dizer para vocês que todas as fases do projeto são muito importantes. Uma bela iniciação, um ótimo planejamento, uma boa execução, um bom encerramento, mas principalmente um bom monitoramento e controle. Não adianta a gente pensar em todas, todos os inputs que um projeto pode trazer, né? todo o planejamento que um projeto pode trazer, mas a gente não voltar lá para controlar. Seria como a gente colocar aí tarefas para nós fazermos durante o dia a dia, mas depois não olhar lá se eu estou fazendo as tarefas na data que eu preciso fazer, no tempo que eu preciso fazer, com a qualidade que eu preciso fazer enviando para quem eu preciso enviar. Enfim, uma, um, uma das fases do, da, da gestão de projetos, que é o monitoramento e controle do projeto, ele acaba sendo muito falho e isso tem muito a ver com a nossa cultura. O que a gente tem que fazer é tentar mudar o mais rápido possível essa cultura. Por mais que, em todos os níveis da sociedade, não se monitore bem, não se controle bem as ações que deveriam ser monitoradas e controladas, nos nossos projetos a gente tem que começar a monitorar e controlar cada vez mais. Se nós criamos é, técnicas, se nós criamos templates, se nós pensamos... Nas fases do nosso projeto e nós criamos formas de poder medir né, o que está acontecendo nos nossos projetos, a gente tem que revisitar esses lugares para poder monitorar e controlar os nossos projetos. Não adianta nada, né, pessoal? A gente falar assim, cara, eu quero 80% de qualidade no meu projeto. Mas eu não... afinal não adianta nada, né, pessoal? Não adianta nada eu estipular níveis. Né? Por exemplo, eu quero dizer que o meu projeto ele deveria ter 80% de qualidade e criar indicador para isso, mas nunca visitar esses indicadores para ver se está acontecendo mesmo os, os níveis que eu pré-planejei. E uma dica interessante para monitorar e controlar melhor os nossos projetos é saber que eu tenho dois itens importantíssimos para poder monitorar e controlar os projetos. Eu preciso sempre estar monitorando e controlando o status do projeto versus o progresso do projeto, ou seja, se eu tenho um projeto que está rodando já tem 30% do tempo, ele tem que estar, é, ter gasto 30% do valor, ele tem que ter entregue 30% das atividades, então o status, ou seja, o caminho que o projeto deveria estar seguindo e o progresso, o caminho que realmente ele está seguindo tem que fazer ali um cara crachar, como diria antigamente, né? Olhar a pessoa e olhar o crachá para ver se o crachá dela corresponde à mesma pessoa. E também monitorar e controlar as mudanças, porque é muito interessante, né? A gente fala de monitoramento e controle através de um pré-planejamento e acha que tudo que planejou no início do projeto é simplesmente o que a gente vai ter que monitorar e controlar. Porém também que os projetos são mutantes, eles mudam a todo tempo. Então a gente tem que gerir essas possíveis mudanças do projeto. Posso mudar? Devo mudar? Tenho aprovação? Tenho aval para mudar? Então eu faço a mudança e a partir daí um novo tipo de status versus progresso se transforma no projeto e eu tenho que seguir essa nova realidade. Basicamente Todos os projetos têm mudanças durante a sua execução e o que cabe a nós é gerir bem essas mudanças, planejar bem essas mudanças, entender bem esse controle de mudanças para poder monitorar da melhor forma possível. Outra coisa interessante de se dizer, né, o pessoal fala, mas poxa é muito trabalho, tem que planejar o projeto, tem que executar o projeto, além disso tem que monitorar e controlar durante todo o tempo do projeto, cara, fica bem complicado. Por incrível que pareça, quanto mais você fizer, menos trabalho você vai ter. A gente fala que um bom acompanhamento, um bom monitoramento e controle de projetos, ele ocorre de uma forma frequente e constante. Ou seja, nos seus grandes projetos, se você puder todos os dias estar monitorando e controlando o projeto, com certeza o seu trabalho vai ser bem mais tranquilo. Fica um trabalho mais fácil, porque eu tenho pequenos trabalhos diários, tenho pequenos momentos em que eu vou lá, monitoro e faço pequenos controles. Melhor do que ficar um tempão sem poder gerenciar ou sem poder monitorar e controlar o projeto, e quando for monitorar e controlar eu tiver lá inúmeras tarefas para poder fazer. Eu gosto de brincar, fazer uma alusão aqui, alguma é coisa bem simples que também todo mundo tem conhecimento, a limpeza da nossa casa. né? Se você todos os dias dá uma limpadinha na sua casa, tira um pó, você faz uma, passa uma vassoura, varre um pouquinho a casa, a casa sempre tem um pouquinho de sujeira diária para poder ser removida. Se você fica 15 dias, um mês, sem poder, por algum motivo, limpar a sua casa, você sabe que quando for fazer a limpeza, sempre precisa de uma limpeza muito mais agressiva, de uma limpeza muito mais densa, de um trabalho muito mais... É apurado, porque com certeza eu vou ter um nível de sujeira, um nível de, de limpeza muito maior. Quanto maior o projeto, maior também tem que ser o um apoio tecnológico a este projeto. Uma coisa que eu sempre falo é que pequenos projetos, projetos pessoais, projetos amadores, enfim, pequenos projetos de uma forma geral, eles podem ser monitorados, gerenciados com um caderno, com uma planilha de, de Excel de uma forma um pouco mais simples, quando eu aumento o nível do projeto, quando eu aumento o tamanho do projeto, projetos profissionais, projetos maiores, que envolvem muita grana, muitas pessoas, eu tenho que ter esse apoio tecnológico. Aí eu vou montar dashboards, né, que são aqueles painéis de controle que mostram a todo tempo o que está acontecendo no projeto, em tempo real, eu vou precisar de aplicativos, hoje em dia existem vários aplicativos de monitoramento e controle de projetos que me ajudem nesse monitoramento. Eu vou precisar de softwares mais é, dedicados a gerenciamento de projetos e monitoramento e controle. O próprio OpenProj, né, o software, software da, da Microsoft de projetos, ele ajuda você também a monitorar e controlar os seus projetos através de painéis de controle. A gente colocou ele para vocês durante as aulas. E é interessante que vocês deem uma olhadinha nesse software, porque ele traz muitos recursos e é um software gratuito. A gente consegue baixar uma versão gratuita e utilizar para gestão dos seus projetos. Monitorar projetos, controlar projetos é tão importante quanto planejar e executar projetos. A ideia aqui é que a gente mude a nossa cultura, né, porque a cultura brasileira não é de monitorar e controlar, e tente cada vez mais agir nesse processo de gestão tão importante quanto qualquer outro processo de gestão. Não adianta montar todo um plano para se fazer algo e não controlar, não monitorar, para ver se esse planejamento está sendo executado conforme foi planejado. Com isso, eu tenho certeza que vocês vão conseguir muito mais efetividade, muito mais eficácia, muito mais eficiência, enfim vão conseguir atingir com maestria níveis ótimos no tempo que seus projetos irão durar, nos custos que serão dispendidos por seus projetos e na qualidade do trabalho que você vai executar em seu projeto. Bom, pessoal, a ideia aqui é essa. Monitore e controle os seus projetos. Vocês verão que terão resultados incríveis se fizer isso de uma forma frequente e constante, um pouquinho cada dia, não precisa se desesperar, faça um pouquinho, 15 minutos, 10 minutos por dia, dá uma olhadinha, vê se tudo está ocorrendo conforme foi planejado, eu tenho certeza que isso vai melhorar muito os seus projetos. Bom, ficamos por aqui nesse podcast Controle os Seus Projetos, né? e seguimos aí falando de projetos e pensando em projetos, essa é a nossa ideia de melhoria, para poder ajudar vocês a conseguirem melhores resultados nos seus projetos. Um abraço a todos. Até a próxima.